0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Brief des Jakobus, Kapitel 2, Abvers 14. Was nützt es, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann dann der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihm, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das nützen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham unser Vater durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einem anderen Weg hinaus?
1: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.
0: Liebe Gemeinde, wir spüren es wohl, in diesen Zeilen steckt Pfeffer. Gegen irgendjemand wehrt sich Jakobus. Und da gibt es etwas, das er dringend richtigstellen will. Jakobus ist zu seiner Zeit eine der größten Autoritäten der Urchristenheit. Er ist kein Geringerer als der nächstälteste leibliche Bruder von Jesus selbst. Und er ist hoch angesehener Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Selbst jüdisch-pharisäische Kreisen nötigt er Respekt ab. Man nennt ihn den Gerechten. Und etwas davon spürt man ja auch in seinen Worten. Der ihn nervt, ist Paulus. Oder zumindest manche Mitchristen, die sich auf ihn berufen. Und das ruft natürlich den theologischen Instinkt von Pastoren auf den Plan. Und so dürfen sich Gemeinden an dieser Stelle in der Regel böse Lutherzitate über Jakobus anhören, nebst nach folgender Erörterung, ob denn nun ein echter Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus besteht oder nicht. Und ob das denn überhaupt sein darf, dass es in der Bibel Widersprüche gibt oder nicht. Einige finden das interessant,
1: andere eher befremdlich. Aber ist es eigentlich für uns gerade so wichtig?
0: Stellen wir uns vor, Jakobus hätte diesen Brief und diese Zeilen an uns heute Morgen geschrieben. Glauben wir wirklich, er hätte das getan, damit wir sogleich in eine Debatte verfallen, wie sich das theologisch zu Paulus und zu Luther verhält? würden wir nicht spüren, dass er uns etwas Wichtiges
1: sagen möchte, dass er ein wichtiges, praktisches und seelsorgliches Anliegen hat.
0: Ich glaube, es ist fruchtbarer, statt darüber zu streiten, ob Jakobus ganz richtig ist, dass wir uns von ihm den Spiegel vorhalten lassen, ob wir
1: und unsere Glaubenspraxis noch ganz richtig sind. Was nützt es, liebe Brüder,
0: wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke?
1: Kann denn der Glaube ihn selig machen? In der ersten Hälfte unseres Abschnitts kommt dreimal das Wort nützen, nützlich, nutzlos vor. Es gibt also,
0: nach Meinung des Jakobus, einen nutzlosen Glauben, der sich zwar in schönen Bekenntnissen und wunderbarer Rechtgläubigkeit ergeht, aber trotzdem niemand weiterhilft, weil ihm die Umsetzung in Taten der Liebe fehlt. Jakobus führt das an einem drastischen Beispiel vor, das für ihn aber offensichtlich nicht aus der Luft gegriffen ist. Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht in den Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib
1: nötig hat, was könnte ihnen das nützen?
0: Das Fatale an dieser Geschichte ist ja, dass hier tatsächlich und sehr grotesk nur mit dem Mund, mit schönen christlichen Worten geholfen wird. Aber die eigentliche Tat, die Umsetzung der Worte der Praxis, bleibt aus. Da helfen auch die Worte nicht. Ja, sie sind wie eine Verhöhnung.
1: Solche Hilfe ist leere Luft. Ein Phantom. Sie nützt niemandem etwas. Unsere Mitmenschen halten
0: uns ja manchmal auf recht unangenehme Weise den Spiegel vor. Und das, was Jakobus hier sagt, ist häufig mit dabei. Ihr Christen glaubt ja nur mit dem Mund. Ihr rennt am Sonntag in die Kirche, aber am Alltag spüren wir nichts von eurem Glauben. Allenfalls spüren wir Rechthaberei und Selbstgerechtigkeit. Wem nützt das? Was bringt das? Jakobus sagt, könnte es sein, dass eure Mitmenschen häufiger damit Recht haben, als euch lieb sein kann? Paulus hat einmal geschrieben, wir Christen sind ein Brief Christi, geschrieben in diese Welt hinein. Die Briefe in der Bibel pflegen die meisten Menschen nicht zu lesen. Aber dieser Brief, der wird gelesen. Täglich und sehr gründlich. Unsere Mitmenschen um uns herum wissen sehr genau, was sie in uns lesen. Lesen sie eher eine fromme Abgesonderheit und Sonderbarkeit, Oder lesen Sie täglich in uns die Liebe und Zuwendung des menschenfreundlichsten Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um seine Menschen heimzurufen,
1: heimzulieben und zu retten. Lesen Sie in uns Güte, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung? Wenn unser Christsein, unser Glaubensleben
0: so wenig einladen und überzeugend ist, dass es keinen einzigen Menschen zu Jesus zu führen und zu seiner Rettung beizutragen vermag, woher sollte es die Kraft haben, uns selbst zu retten? Nein, ein solcher Glaube ist nutzlos, weil er letztlich ein lebloses Gebilde ist. Eine wertlose Kopfgeburt. Davor sollten wir uns hüten. Und ich glaube, da ist es seelsorglich sehr heilsam, uns von Jakobus ab und
1: an den Spiegel vorhalten zu lassen, damit wir da nicht hingeraten. Ist
0: nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Das ist ja nun doch ein Satz, der einem wehtut, wenn man von Paulus und Luther geprägt ist. Und er ist bei Jakobus durchaus kein Ausrutscher. Er wiederholt ihn noch zweimal. Desgleichen die Hure Rahab ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm. Also nicht nur der große Glaubensheld Abraham hat durch seine Werke zu seiner Gerechtsprechung vor Gott beigetragen, sondern auch die heidnische Prostituierte Rahab. Aber auch wenn Paulus aus gutem Grund das nie so in Worte fassen würde und wir vielleicht besser auch nicht. Was meint Jakobus denn da? Was ist sein seelsorgliches Anliegen, auf das er uns stoßen will? Es ist doch offensichtlich dieses. Nicht nur vor Menschen ist ein untätiger Glaube nutzlos,
1: sondern auch vor Gott auch da erweist er sich als ein Phantom. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Dabei
0: geht es nach meiner Wahrnehmung auch Jakobus nicht um eine neue Verdienstlichkeit unserer guten Taten, um ein neues Punkte sammeln vor Gott, Dafür wäre die Prostituierte Rahab wohl auch ein denkbar schlechtes Beispiel. Abraham wird ja vielleicht noch gehen. Es geht Jakobus um die Echtheit und Lebendigkeit unseres Glaubens. Und deswegen zählt er so viele Beispiele auf und die sollten wir uns mal angucken. Als Abraham von Gott gerufen und mit großen Verheißungen beschenkt wird, da glaubt er Gott. Woran erkennen wir, dass er Gott glaubt?
1: Daran, dass er Haran verlässt und ins verheißene Land zieht. Gott ruft, Abraham vertraut. Weil er
0: vertraut und indem er vertraut, zieht er los. Aber nur indem er loszieht, ist sein Vertrauen auch real. Gott ist sein Halt ohne Netz und doppelten Boden. Und dieses Vertrauen gipfelt am Ende in der Bereitschaft zur Hingabe seines
1: Sohnes. Es geht also nicht ohne. Als Jesus Petrus aus dem
0: Boot zu sich übers Wasser ruft, da fordert er ihn heraus, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Petrus hätte natürlich auch im Boot bleiben können. Und abends hätte er hinterher seinen Mitjüngern einen Vortrag gehalten, was, was ihm das bedeutet hat. Und dass er
1: fest glaubt, dass Jesus das kann. Ihr glaubt doch hoffentlich auch alle, dass Jesus alles kann, oder? Kein Mensch hätte ihm das abgenommen. Zu Recht. Nein, er hat gerade im
0: entscheidenden Moment den Glauben verweigert. Ist das Gehen übers Wasser eine verdienstliche Tat des Petrus? Nein, denn er kann ja gar nicht über Wasser laufen. Es geht auch nicht auf eigene Entscheidung. Nicht? Nach dem Motto, okay, ich entscheide mich jetzt mal, ich mache mal eine Glaubenszeit, ich gehe mal übers Wasser. Sondern er folgt ja nur dem Glaubensruf von Jesus, der hält ihn über Wasser. Und es hätte auch keinen Sinn, hinterher stolz zu den anderen Jüngern zu sagen, na Leute, seid ihr auch schon mal im Glauben über's Wasser gegangen? Solltet ihr echt mal ausprobieren, das ist eine tolle Erfahrung.
1: Macht keinen Sinn. Schließlich die Hure Rahab.
0: sie sieht in ihrer Angst in den Kundschaftern aus Israel die rettende Hand Gottes, die sich ihr entgegenstreckt. Wie kommen die Kundschafter eigentlich in ihren Puff, frage ich mich ja immer, aber na gut. Sie jedenfalls ergreift entschlossen diese Hand. Und das heißt, dass sie sich auf ihre Seite schlägt und sie rettet. Ohne das geht's nicht. So einfach ist das. Das heißt, Jakobus will uns einen entscheidenden Zusammenhang wieder in Erinnerung rufen, den, Ent den Zusammenhang zwischen Glauben und unserem Gehorsam, Jesus' Ruf gegenüber. Auch Paulus nennt den Glauben im Römerbrief zweimal ein Gehorsam, Vertrauensgehorsam. Aber weil manche seiner Schüler das im Eifer überlesen und im Leben übersprungen haben, muss Jakobus das so drastisch in Erinnerung rufen. Besonders eindringlich hat ja Dietrich Bonhoeffer diesen Erinnerungsruf auf den Punkt gebracht, als er die beiden Grundsätze formulierte, nur der Glaubende
1: gehorcht und nur der Gehorsame glaubt. Den ersten Satz, nur der Glaubende gehorcht, den
0: meinen die Leser von Paulus und Jakobus und den meinen wir Lutheraner verstanden zu haben. Gott will keine guten verdienstlichen Taten von uns. Der Gehorsam, den er will, ist, dass wir ihm vertrauen, ihm glauben. Aber wenn wir nur das verstanden haben, werden wir träge und reden uns bei jeder Herausforderung heraus. Bloß nicht selbst tun. Es könnte ja in
1: Werkgerechtigkeit ausarten. Wir brauchen im Leben und wir brauchen in der Seelsorge
0: auch die Rückseite und nur der Gehorsame glaubt. Gottes Verheißungen kommen in unserem Leben nur zum Zuge und werden für uns selbst und andere nur fruchtbar, wenn wir uns darauf einlassen. Und das heißt in der Praxis meist sehr konkrete Glaubensschritte, Glaubenswerke, etwas Bewirktes in unserem Leben und tun. Und das ist vielleicht die Frage an mich und an uns als Gemeinde heute Morgen.
1: Gibt es so einen Glaubensruf von Jesus, den ich bisher überhört, vernachlässigt habe? Gibt es eine offene
0: Verheißung, der ich nicht gefeucht bin, wo Jesus sagt, ich möchte dich ermächtigen, an dieser Stelle neu anzufangen, etwas anzugehen, etwas zu verwirklichen, was du bisher nicht hingekriegt hast, dann wird es vielleicht Zeit, endlich mein Boot zu verlassen und loszugehen. Der Ruf von Jesus war gleichzeitig eine Verheißung, folge mir im Glauben und es wird einen Weg für dich und andere geben. Jakobus denkt aber offensichtlich an die Not von Menschen um uns herum, die für uns zum Ruf Gottes wird. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Aber in der Nachfolge, im Hören auf Jesus' Ruf und im Tun der Liebe wird unser Glaube wieder lebendig. Amen.